0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania 15 odcinka Tog de la Rambla, w którym podsumujemy mecze 1-8 finału Ligi Mistrzów. Jest to pierwszy z czterech odcinków wyjątkowego cyklu poświęconego największym rozgrywkom klubowym. Przy kolejnych nagraniach odwiedzą nas wyjątkowi eksperci, a wisienką na torcie jest konkurs z fantastycznymi nagrodami. Zaczynamy! Jest dzisiaj ze mną Piotr Baleja. Cześć. I zanim przejdziemy do głównego tematu, mamy dla Was konkurs, który będzie trwał aż trzy odcinki od dzisiejszego nagrania, aż po następne dwa. Wynik konkursu ogłosimy w podcaście po meczu finałowym Ligi Mistrzów. I co trzeba zrobić? Przede wszystkim zależy nam na Waszej kreatywności, inwencji twórczej i chcemy, żebyście napisali w komentarzu pod podcastem, kto wygra Ligę Mistrzów. I tutaj nasza uwaga, że... Wasze życzenie nie musi się spełnić, ta drużyna nie musi wygrać Ligi Mistrzów, ale zależy nam na tym, żebyście przedstawili swój punkt widzenia, wykazali się kreatywnością i uargumentowali, czemu to właśnie ta drużyna sięgnie po najważniejsze trofeum europejskiej piłki nożnej. Także wrzucajcie komentarz i też ważna uwaga, każdy komentarz musi być potwierdzony kliknięciem przycisku subskrypcji naszego kanału, jest to punkt obowiązkowy. A co do wygrania? Do wygrania są... Trzy vouchery od FC Barsa.com 200 zł, 100 zł i 50 zł dla najlepszych trzech komentarzy do wykorzystania w sklepie Zgoda FC według własnego uznania. Wybierzemy te trzy komentarze, damy Wam znać oczywiście. Także zapraszamy do zabawy, zapraszamy do udziału, bo nagrody są na pewno warte wysiłku. I przechodząc już do tematu, Piotrek, nie jestem w stanie zacząć inaczej tej rozmowy niż zapytać Cię o to, czy była ręka Messiego.
1: Moim zdaniem ręki tam nie było, patrzyłem na to z różnych jakiś powtórek, z różnych ujęć, być może należałoby mi dodać kilka dioptrii do okularów, ale ja tam ręki nie widziałem i moim zdaniem no tutaj to... Messi został skrzywdzony, ale może, nie wiem, sędzia chciał oddać na, na poli e, tą tutaj sprawiedliwość, tak, po, po, po bramce Longle.
0: Dokładnie mam takie same uczucie, bo oglądałem te powtórki milion razy, czytałem komentarze na Rambli ludzi, którzy wrzucali screeny, którzy opisywali w jakiej sytuacji ta ręka była, natomiast no szczerze mówiąc nie jestem w stanie zobaczyć tego momentu i podobnie jak ty mam wrażenie, że to jest właśnie próba oddania Napoli tej jednej bramki, bo lęgle engleta był, nie da się ukryć.
1: Tak, a ja tak przewrotnie zapytam, bo swoje zdanie oczywiście mam, ale widziałem kilka takich komentarzy w internecie. Czy twoim zdaniem ten golf ustawił ten mecz?
0: Moim zdaniem jak najbardziej, bo pierwsze 15 minut należało mimo wszystko do Napoli i Barcelona tak nawiązała trochę swoją formą z tych pierwszych 15 minut do tego, co się działo w Liverpoolu moim zdaniem i gdyby nie ten gol, to, to sądzę, że na pewno mecz byłby ustawiony inaczej i on dał taki oddech i przewagę przede wszystkim nie tylko jeżeli chodzi o wynik, ale także jeżeli chodzi o taki komfort psychiczny piłkarzy Barcelony, bo momentalnie zyskali dużą przewagę jeżeli chodzi o wynik. Dlatego no ja się zgadzam z tym, że nieco sędzia skrzywdził tutaj na poli i też dziwna sprawa, że w dobie waru dochodzi do takich absurdalnych sytuacji.
1: Znaczy tak, z tym, że tej bramki nie było, to myślę, że się, znaczy nie powinno być, to to, to się zgadzamy, tam, tam Longlepo popracował dosyć mocno y, rękoma. Ale czy tutaj zgodziłbym się z tym, że to ustawiło mecz? Nie do końca. Faktycznie Napoli usiadło na nas dosyć mocno w pierwszych 10 minutach. Fakt, ta bramka dała duży komfort psychiczny. Ale zauważ, że po wrzuceniu drugiego czy trzeciego biegu, później zespół z Napolu praktycznie nie istniał. Barcelona kiedy, kiedy się odpaliła, no... No to już było pozamiatane, tak? dosyć, dosyć szybko strzelone trzy bramki, No ta jedna, ta jedna niestety nieuznana, później rzut karny, więc no moim zdaniem to tylko opóźniło powiedzmy egzekucję. Tutaj w pierwszej połowie szczególnie, no po tych pierwszych 10 minutach całkiem niezłych, Napoli trochę straciło argumenty, wydaje mi się, że Barcelona potrzebowała takiego otrząśnięcia się. I weszła na swój taki niezły poziom, bo do dobrego poziomu to, to uważam, że nadal brakuje, ale ten poziom był całkiem niezły. Mogłoby się grać trochę trudniej, gdyby tej bramki lągle nie było, ale myślę, że czy jak, czy jak Barcelona by ten mecz wygrała.
0: A nie masz takiego wrażenia, że jeżeli by ta bramka nie padła, i a może nawet Napoli strzeliłoby pierwszą bramkę, to Barcelona po prostu nie byłaby w stanie wskoczyć na ten trzeci bieg i byłaby stłamszona przez pierwszą czy nawet drugą połowę i przez Napoli, które gdzieś niesione duchem Gennaro Gatuzo by, by dążyło do awansu.
1: I jeżeli by padła bramka dla Napoli, myślę, że zaczęłaby się dosyć duża nerwówka, niedokładne podania, próba przyspieszenia tego wszystkiego, ale jeżeli ten wynik 0-0 by się utrzymywał, to myślę, że Barcelona by to wygrała, że tutaj Messi już na tyle miał pokładów złości w sobie, no co ta bramka, ta cudowna bramka na, na 2-0 pokazała, on miał, no to był ten Messi, którego, którego ja pamiętam, tak? Messi dalej, dalej był geniuszem, tutaj to nie ma, nie, nie ma tutaj nawet dyskusji żadnej, ale ojechanie sześciu facetów, dzisiaj to sobie przeliczyłem, licząc z bramkarzem, ich tam nawet chyba było siedmiu i strzelenie takiej bramki to jest ten geniusz chyba z najlepszych lat Messiego. On chyba ma już w sobie takie pokłady sportowej złości, że on sam by to gdzieś, gdzieś wszystko pociągnął. I myślę, że jeżeli faktycznie Napoli by strzeliło bramkę, okej, okay, ten mecz mógłby się skończyć inaczej. Ale w przypadku, kiedy bramka Longle byłaby nieuznana, moim zdaniem to byłaby tylko kwestia czasu, kiedy, kiedy Barcelona wyszłaby na
0: 1-0. Na szczęście rozmawiamy tutaj czysto hipotetycznie, bo wiemy już, że Barcelona na 100% w ćwierćfinale jest. Messi oczywiście, jak to się często zwykło mówić, kolejny dzień w biurze, no nie da się ukryć, że, że przeciągnął Barcelonę do 1 czwartej ale też poza tym, że Messi zagrał genialny mecz, to dużo się mówi o bardzo dobrym występie De Jonga, bo naprawdę to, co on robił wczoraj w pomocy, być może, wiesz, my też porównujemy formę De Jonga z wczoraj do formy De Jonga z sezonu ligowego, gdzie on się nie popisywał i to, to wrażenie jest trochę takie zniekształcone, bo, bo wreszcie zagrał na przyzwoitym poziomie po prostu. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli on tak zagra z Bayernem, to jest cień szansy po prostu, bo, bo naprawdę Holender spisywał się bardzo dobrze w środku pomocy, nie uważasz?
1: Tak, i moim zdaniem jest to trochę pokłosie tego, że nie grał Busquets, że De Jong mógł grać Troszeczkę bardziej z tyłu, czyli tak jak bardziej lubi. Tutaj Roberto, Roberto Czerakitić mogli grać, grać ten krok przed nim, i on w końcu wyszedł na taką swoją naturalną pozycję, delikatnie cofniętego rozgrywającego, tak jak to miał w, zwyczu, w zwyczaju grać w Ajaxie. I faktycznie, jeżeli będziemy mieli tak postawiony środek pola, w sensie tak dobrego, tak dobrze grającego de Jonga, no to. Jest, jest jakby trochę większa nadzieja na, na mecz z Bayernem, który no, będzie arcyciężkim meczem, bo myślę, że no, zespół z Monachium jest w tym momencie no, jednym z dwóch, o ile nie głównym faworytem do, do zgarnięcia tego trofeum.
0: Mało brakowało, żebym parsknął śmiechem, bo mam napisany dokładnie punkt, który ty powiedziałeś, mianowicie czy dobra gra De Jonga nie jest wynikiem braku Busquetsa, więc w tym punkcie zdecydowanie się ze sobą zgadzamy. No, no ja mówię, znaczy ja sądzę tak samo jak ty, że De Jong wreszcie poczuł, poczuł, że może być decydujący na boisku. Nie był ograniczony przez pozycję Busquetsa, a tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co brał Rakitic i ja myślę, że gdzieś De Jong też to widząc miał w sobie taką, takie przekonanie, że musi brać więcej gry na siebie. Bo ja naprawdę już na łamach tego podcastu wielokrotnie o tym mówiliśmy, jak słabym zawodnikiem jest Rakitic. Natomiast wczoraj nie wiem, czy to było moje wrażenie i czy ja jestem po prostu uprzedzony do tego piłkarza, natomiast według mnie był to po prostu kolejny beznadziejny jego mecz, który nic nie wnosił, oddawał piłkę do najbliższego. Coś jak już próbował, to, to kończyło się to fatalnie. Co ciekawe, tutaj taka, e, taka może anegdotka, że jak sprawdzimy statystyki De Jonga i Rakiticia, te najbardziej podstawowe to De Jong jeden strzał, e, Rakitic jeden strzał, De Jong żadnego strzału w kluczowych podaniach 1-1, w dryblingach 3-1 dla De Jonga, e, podania też na tym samym poziomie, bo tam było 65 do 62 dla, dla jednego z nich, bodajże dla Rakiticia. Natomiast e, oglądając mecz nie na sofa nie na Huskort, tylko patrząc na obraz tego, co działo się na boisko, widzieliśmy, jak diametralnie różni to byli piłkarze. I chciałem cię zapytać o to, jak powinna wyglądać nasza pomoc w meczu z Bayernem, bo jeżeli wróci Busquets, to wiadomo, że ma pewne miejsce w składzie. I co dalej? Czy, czy De Jong, czy Rakitic, czy może pójść, czy, czy Vidal? Jak to będzie wyglądać według ciebie? Jak to powinno wyglądać według ciebie?
1: Ja się, ja, jestem, ja jestem olbrzymim fanem pójcia, więc ja bym dał mu szansę od pierwszych minut. To jest, to jest tak bezczelny chłopak, że on by sobie dał radę tam. Myślę, że takiego, takiego szaleństwa, takiego trochę ciągu do przodu nam, nam w środku pola brakowało, a to nam Ricky może, może dać. Manewr z, z Roberto na środku pola, moim zdaniem poprawny ja bym to, to zostawił, nie, nie kombinował tego De Jonga bym też zostawił, bo Busquets, no, trochę się chyba wypalił, tak, no, my gdzieś jego staraliśmy się jako kibice Barcelony dosyć mocno bronić przez, przez wiele lat, bo spisywał się znakomicie to, to jego czytanie gry to było coś, coś niesamowitego, w tym momencie no Busquets jakby chyba trochę przekwitł i, i te najlepsze lata ma za sobą, a na pewno jest w dołku e, swojej formy i ja bym mimo wszystko zostawił go na ławce i dalej dał grać, robić piękną robotę Dejongowi. Także ja bym zostawił środek pola Roberto, pójdź De Jong
0: znowu się niestety zgadzamy, więc dyskusja nam troszkę tutaj nie wyjdzie tylko ja mam wrażenie, że Setien nie będzie chciał mimo wszystko ryzykować i nie postawi na De Jonga na pozycji Busquetsa i nie posadzi Hiszpana na ławce, bo wiadomo, że, że Busquets to Busquets, więc jednak zagra ja obstawiam, że mimo wszystko ten środek pomocy będzie wyglądać raczej e, zakładając, że zagramy trójką w pomocy, że będzie wyglądać Busquets, De Jong i tutaj się waham, czy postawi na Widala, czy na Rakiticia no po tym, co się wczoraj działo, to mimo wszystko jednak stawiałbym na Vidala, natomiast zobaczymy, no na pewno zgadzamy się w tym, że pójść powinien, Pójś powinien grać od pierwszej minuty i myślę, że zgadzamy się w tym, że nie zagra od pierwszej minuty.
1: Tak, tutaj się zgadzamy i no to będzie podcast w stylu e, wspijania sobie z dzióbków, bo tak, zgadzamy się też z tym, że, e, że wystąpi Widal i może to też nie będzie takie najgorsze w tym wszystkim, bo jednak opanowanie e, Tomasa Millera e, może tam być kluczowe, ta, ta, taka walka w środku pola tam może być potrzebna, a takim gościem jest właśnie e, Arturo Vidal, który kiedy trzeba poda ładnie, kiedy trzeba trochę kopnie w kostkę. Jestem ogólnie fanem, e, fanem Vidala, bo bardzo ładnie gra. Tutaj możecie, możecie hejtować, możecie się ze mną nie zgadzać, nikt mojego zdania w tym, w tym temacie nie zmieni. Vidal naprawdę ostatnio gra całkiem dobrze, mm, ale no tutaj tak, on może trochę powalczyć, ale, ale mimo wszystko skłaniałbym się ku temu, że Barcelona powinna grać to, co umie najbardziej, tak, czyli, czyli właśnie te utrzymywanie się przy wczoraj tego nie było, tak, no, wiadomo, że mieliśmy posiadanie niższe niż, niż na poli, ale tutaj, no, jeżeli nie zdominujemy Bayernów tym, w tym aspekcie, no może być ciężko, może być ciężko wygrać, więc ja bym mimo wszystko nie stawiał na taki rzeźnicki środek pola, a bardziej na artystyczny.
0: A nie miałeś wczoraj też takiego wrażenia, że nasza pomoc nie dojeżdżała, jeżeli chodzi o zadania defensywne? Bo ja miałem takie wrażenie, że każda akcja Napoli kończyła się gdzieś na naszych zasiekach obronnych w postaci pikę i Lengle. Natomiast jeżeli chodziło o odbiór w środku pola, to o ile De Jong jeszcze się spisywał? Tak, jeżeli chodzi o Roberto i Rakiticia, to po prostu ta piłka przechodziła między nimi. Ja się trochę obawiam, że w meczu z Bayernem to będzie bardzo wypunktowane przez niemiecką drużynę i że tutaj właśnie Widal, to co mówisz, mógłby wnieść taką agresję i rzeczywiście ten odbiór robić nieco wyżej niż tam ten 16-18 metr od bramki Barcelony. Nie, nie wydaje ci się, że, że wczoraj gdzieś, gdzieś Barcelona w pomocy za mało spisała się na poziomie defensywnym, za
1: słabo? To teraz ja powiem twoją kwestię. Ja miałem w punkcie to zapisane, żeby się ciebie zapytać, czy nie sądzisz, że trochę za łatwo odpuszczaliśmy w środku pola? Ale tak jak zauważyłeś, jak przed podcastem zażartowaliśmy sobie, że jak nagrę w dziesiątkę czy nawet w dziewiątkę, to wszystko wyglądało całkiem ładnie no tutaj Rakitić mocno, mocno nie dojeżał w każdym aspekcie i myślę, że kto by nie zagrał, czy to będzie Busquets, czy to będzie Vidal, czy to będzie pójdź? myślę, że zagra lepiej i w ofensywie i w defensywie więc tu bym się tego, tego nie bał, no faktycznie może ten Vidal, który taki byłby trochę taki jak wolny elektron powiedzmy ustawiony delikatnie bardziej z tyłu razem z, z De Jongiem, ale który będzie posiadał delikatnie więcej też takich zadań ofensywnych, bo wiadomo, że no, on do tej 60-70 minuty zostawi kawał zdrowia na boisku, a później możemy, wiadomo, jest jakaś, jakaś rotacja, można, można spróbować spróbować de Busquetsa i jeżeli ten wynik będzie korzystny, troszeczkę bardziej się bronić, wiadomo, że jest to jeden mecz, nie będzie rewanżu, więc tutaj już bez kalkulacji trzeba robić swoją robotę. Ale no tak, tak jak mówisz, no tutaj był problem z tym, że, że te ataki wszystkie się rozbijały dopiero na, na obrońcach. Ciężko było z tą destrukcją w środku pola. Myślę, że tutaj no duża wina Rakiticia, który no, no moim zdaniem nie ma miejsca na, 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 na wysiowie 11 na mecz z Bayernem. Tutaj jest, jest konieczna zmiana ja bym mimo wszystko stawiał dalej na, na, na pójcia, bo my musimy ten mecz zdominować, bo jeżeli to, to się ograniczy tylko i wyłącznie do jakiejś takiej biernej defensywy e, i takiego no powiedzmy dyskretnego pressingu w stylu Macieja Iwańskiego, tak jak to wyglądało wczoraj, no to ten mecz może nie skończyć się dobrze.
0: Bardzo trafnie tutaj wspomniałeś o tej kwestii, że jest to jeden mecz, bo tym, którzy mogą nie kojarzyć, przypominamy, że od teraz wszystkie mecze są bez rewanży i mi się wydaje, że Barcelona może upatrywać w tym swojej ogromnej szansy, bo jak gramy na rewanżach, każdy wie i każdy pamięta, natomiast tutaj, tak jak mówisz, nie będzie kalkulowania, będzie podejrzewam i mam nadzieję, że wymiana ciosów, że Bayern trochę się otworzy, tym bardziej, że, że napastnika mają chyba całkiem niezłego na szpicy.
1: No taki, wiadomo, chłop trochę mało znany, ale, ale daje radę chłopak, no co, co, co tu dużo mówić, no trzeba tam będzie jakiś plasterek przykleić, ale nie no, aż tak mówiąc mówiąc całkiem poważnie no, mają najlepszą dziewiątkę na świecie, myślę, że w tym momencie jednego z najlepszych zawodników na świecie i Lewandowski w takiej formie jak w meczu z Chelsea będzie piekielnie trudny do, do upilnowania, bo to już nie jest zawodnik, tak jak nadal wielu się wydaje że to jest facet, który stoi i dokłada nogę a la Pipo Inzaghi to jest gość, który rozgrywa, wczoraj zaliczył oprócz dwóch goli dwie asysty więc to jest zawodnik kompletny i, i on po, pokazuje się w każdej strefie boiska e, i to będzie naprawdę bardzo trudne, żeby go upilnować. Tym bardziej, że e, tak jak wczoraj widzieliśmy, widzieliśmy też w poprzednich meczach, Piqué mimo tego, że nadal jest solidny, przydarzają mu się czasem no, strasznie głupie błędy, a Lewandowski to nie Mertens i z takiego błędu na pewno skorzysta.
0: Ja myślę, że kluczowe tutaj w ogóle będzie i kluczowa tutaj będzie determinacja i takie skupienie przez cały mecz, jeżeli chodzi o Pikę i o Lengle, bo pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że taką dwójką stoperów wyjdzie Barcelona na ten mecz. I o ile nie martwię się o Lengle, bo on pokazał, że rzeczywiście może być skupiony przez całe 90 minut, tak trochę o Pikę się boję, że, że gdzieś on w pewnym momencie się zapomni, gdzieś popełni jakąś głupią gafę. I tak jak mówisz, Lewy, Lewy nie wybacza, bo, bo to ile bramek on nastrzelał w tym sezonie, to nie jest przypadek i mi się wydaje w ogóle, że ten mecz Bayernu z Barceloną to będzie starcie dwóch obecnie najlepszych piłkarzy świata, czyli Messiego i właśnie Lewandowskiego. I jeżeli Barcelona chce awansować dalej, to, to, to musi go zneutralizować od pierwszej do ostatniej minuty, skupić się na nim i, i nie dopuścić do tego, żeby on miał chociażby pół okazji w tym meczu, bo tyle mu wystarczy, żeby zamienić zamienić okazję na bramkę. Natomiast jeszcze może tak trochę kończąc temat Barcelony, e, chciałem cię zapytać o Semedo, bo rzuciło mi się w oczy we wczorajszym meczu, że, że Portugalczyk spisał się całkiem nieźle, szczególnie w tej pierwszej połowie, kiedy kilkoma fajnymi wyjściami dosyć ciekawie wyprowadzał piłkę, podłączał się do akcji i może... Jednak tajną bronią na ten mecz nie będzie wracający po kontuzji Dembele, ale gdzieś ten Semedo taki chociaż niewielki procent swoich umiejętności pokaże i ta prawa strona nie, nieco bardziej się otworzy.
1: Z tym, że Semedo potrafi wyjść do przodu, potrafi fajnie piłkę rozegrać, no to myślę, że się trochę też przyzwyczailiśmy, bo wbrew temu, to wiadomo, trochę utyskujemy na tego naszego prawego obrońcę, ale on z przodu faktycznie radzi sobie nie najgorzej. Problemy są w, w destrukcji. W kilku momentach wczoraj było to, to, to widoczne, że Napoli, e, Napoli próbowało te ataki gdzieś tam tą jego stroną, trochę tam, trochę ten Insigne nim pokręcił, ale mimo wszystko to jest kolejny mecz Semedo, który myślę, że możemy. przy którym myślę, że możemy postawić całkiem dużego plusa. I też tak mi się wydaje, że on trochę może pewnie się czuł, wiedząc, że gdzieś z tej prawej strony zawsze jest, jest Roberto, który spróbuje go przeasekurować, czy spróbuje, spróbuje ten atak rozbić, zanim dojdzie do właśnie do Semedo I wydaje mi się, że tutaj ta, ta, ta korelacja między nimi ta współpraca wypadała całkiem fajnie. I to też może być ciekawym rozwiązaniem właśnie na mecz, na mecz z Bayernem, bo wiadomo, że oni te skrzydła mają piekielnie mocne, bo i Perisic i Gnabry, no to są zawodnicy z stopu, szczególnie no, Gnabry, który jest pędzi wiatrem strasznym, tutaj, tutaj nasi, oni się też często wymieniają pozycjami, jeżeli chodzi o tych bocznych pomocników, więc tutaj, tutaj może, być, może być zdecydowanie problem i myślę, że takie właśnie fajne zestawienie gdzieś te Roberto i, i Semedo tutaj na tej prawej stronie może działać. To
0: jak jeszcze mówimy o zestawieniu i o sile ofensywnej, to powiedz mi, jak widzisz trójkę z przodu, czy Fatih, czy Griezmann, bo ja powiem ci, że po tym, co znowu Griezmann zaprezentował wczoraj, jego można bronić tym, że on pracuje na tym boisku, że on się przemieszcza, pokazuje do gry, próbuje, stara się, walczy. Dla mnie to są już wszystko takie puste frazesy, które prowadzą do tego, że on po prostu gra słabo i zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem w jego przypadku byłoby mu nadanie takich czysto defensywnych zadań, żeby był tym pierwszym presującym w meczu z Bayernem i spróbować go trochę podciągnąć nie pod skrzydłowego, tylko bardziej takiego, może zabrzmi to absurdalnie, ale pierwszego obrońcę, który bardziej skupiałby się na tym, żeby rozbijać te ataki Bayernu, bo szczerze mówiąc, jeżeli już ma grać, a prawdopodobnie zagra, bo nie widzę tego, że zagra Fati, to właśnie zastanawiam się, czy, czy nie powinien mu Setien nadać takich bardziej defensywnych zadań, niż próbować kisić go na tym skrzydle, czy nawet dziesiątce, bo to się po prostu nie sprawdza i tracimy, tracimy jednego zawodnika, jeżeli chodzi o atak.
1: No, jak najbardziej się z tobą tutaj zgodzę, bo wczoraj ani on nie był na lewym skrzydle, ani nie był na prawym, ani nie był w środku. On był wszędzie i nigdzie. W 66 minucie pierwszy raz usłyszałem, jak komentator wymówił jego nazwisko. I to, o czym mówisz, jest bardzo fajne, bo pamiętajmy, że to jest żołnierz Simeone. On jest nauczony tego, że musi bronić, choćby nie, nie, no nieistotne, jak bardzo e, lubił grać w ataku, jakby potrafił w tym, grać w tym ataku. On musi umieć bronić. I my trochę w Griezmannie zabiliśmy tego, tego żołnierza i próbujemy zrobić z niego artystę cudownego. Jest artystą. Tutaj też, też nie ma, nie ma cudnego wątpliwości, ale on się gdzieś w tej Barcelonie dusi. A gdyby spróbować obudzić Trochę tego, tego takiego łobuza w Griezmanie, który, który był w czasach gry w Atletico, to faktycznie może się sprawdzić. To faktycznie może być tak, że Griezman nie odda strzału na bramkę, Griezman nie wykona jakiegoś cudownego podania, ale Griezman będzie takim naszym, też powiem przewrotnie trochę, makelele, który będzie biegał od jednej do drugiej strony boiska i próbował te, te ataki rozbijać. Może ktoś powie, że jesteśmy wariatami Może ktoś powie, że chyba nas już do reszty ten upał przegrzał Ale to może się sprawdzić i to wcale nie jest takie, takie głupie Jak na pierwszy rzut oka może się wydawać
0: Także Kike, jeżeli słuchasz tego podcastu Czerp pełnymi garściami od ekspertów jakbyś, jakbyś chciał wykorzystać tę taktykę to śmiało, nie krępuj się Ale mieliśmy też dwa inne mecze Jak się czujesz z tym, że Real odpadł?
1: doskonale się czuję czuje się doskonale bo jeżeli real kolejny raz na farcie by się gdzieś prześlizgnął to uznałbym to za jakąś dziejową niesprawiedliwość bo prawdę powiedziawszy każdy sezon Realu, kiedy on wygrywał Ligę Mistrzów, przynajmniej jeden mecz kończył się jakimś skandalem, gdzie Real powinien odpaść. Tu nie było skandalu. Real w obu meczach był znacznie słabszy. Szczególnie postarał się o to Varan, który wygrał mecz dla Manchesteru City. I w sumie dobrze się stało, tak? bo jeżeli kolejny raz Real by gdzieś, gdzieś się z tym wszystkim prześlizgnął, kolejny raz uznawany byłby za jakąś cudowną drużynę, a umówmy się, że ten potencjał jest mocno średni, ci zawodnicy wszyscy są też tacy średni. Ja nie potrafię wytłumaczyć, na czym polega fenomen tej drużyny, że, że ona cokolwiek wygrywa. Nie potrafię. Piłką interesuje się, znam się gdzieś od 20 lat. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego Real cokolwiek wygrywa z takim składem.
0: To jest ten legendarny pakt Zidana z diabłem w Lidze Mistrzów. Wiesz co, ja tylko mam takie wrażenie, bo dużo się mówi o City, żeby wy wyeliminowali Real, natomiast ciekawą kwestią jest to, że jedyne bramki w tym meczu rewanżowym padły po błędach Varana. Ja się zastanawiam, co by było, co by było, gdyby Varan tych błędów nie popełnił. Czy nie skończyłoby się to kolejnym właśnie takim prześlizgnięciem się Realu do kolejnej fazy w wyniku tego, że Benzema całkiem nieźle ostatnio sobie radzi, oczywiście całkiem nieźle, mówię, mam na myśli bardzo dobrze, i jak to rzutuje na finał City? Bo sądzę, że jeżeli oni nie poprawią skuteczności, to tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o samo porównanie Realu i City w tym meczu rewanżowym, to ja oglądając miałem takie wrażenie, że City to jest ewidentnie produkt Guardioli, który spisuje się jak dobrze naoliwiona maszyna do wygrywania. Widać, że każdy piłkarz na tym boisku po prostu wiedział, jaka jest jego rola, wiedział, gdzie się ustawić, wiedział, gdzie podać piłkę, jak się przesuwać. No, po prostu to, jak funkcjonował ten środek Pola, to było coś, coś nieprawdopodobnego, coś pięknego. Tam, to, to, jak grał De Bruyne w tym meczu, no to można tylko, tylko bić mu brawo i nic więcej. Natomiast patrząc na Real, widziałem taki chaos z ich strony. To, że Modric za bardzo nie wiedział, co z piłką zrobić. Kazemiro popełniał błąd za błędem. No nad Waranem chyba już nie ma co się paswić, bo wszystko zostało powiedziane. Gdzieś to co, to, co Benzema próbował zrobić, uratować ten mecz, to za chwilę ktoś w środku pola psuł. To, co Courtois wybronił, to za chwilę musiał wyciągać z siatki, bo, bo obrona nie dawała rady. I sądzisz, że gdyby w tym meczu zagrał Ramos, to wyglądałoby to
1: inaczej? Jest taka szansa. Tam Real cierpi na, na trochę podobną sytuację jak jak Barcelona, że mm, nie mają takiego prawdziwego lidera. Mi się wydaje, że po odejściu Pujola, Szawiego brakuje takiego, takiej bardzo silnej osobowości yy, w Barcelonie, która czasami by tym zespołem potrząsnęła. I wydaje mi się, że na, na boisku też tutaj gdzieś zabrakło kogoś, kto po pierwszej straconej bramce podszedłby, potrząsnął waranem, powiedział facet skup się, zacznij grać, nic się nie stało, to jeszcze wszystko jest do, do uratowania. I tak, myślę, że ten mecz mógłby wyglądać inaczej, bo, bo w tym momencie Ramos ma jakąś magiczną aurę, która e, dodaje reszcie zawodników plus 10. Mam jak najgorsze zdanie o tym zawodniku, jeżeli chodzi, e, tak powiedzmy, czysto moralnie, ale piłkarsko on się, on się w ostatnio mocno sprawdza i sprawia, że ta drużyna gra lepiej. Czy ten wynik byłby inny? Nie wiem, myślę, że ten mecz mógłby być po prostu ciekawszy i bardziej zacięty, ale tutaj też wydaje mi się, że było takie typowe, e, typowe jak na Pepa oszczędzanie ludzi, tak? zagrajmy ten mecz spokojnie, panowie nie jest źle, jak wpadła ta pierwsza bramka to już, już było takie klepanie, m, trochę spokojniejsza gra. I, i wydaje mi się, że gdyby jakieś zagrożenie istniało, to, to ta piłka by krążyła zdecydowanie szybciej, tych strzałów mogło być e, trochę więcej, City by odpaliło jakiś wyższy pressing i myślę, że ten mecz e, mimo wszystko byłby, byłby na korzyść zespołu Pepa Guardioli, ale gdyby grał, e, gdyby grał Ramos, Real miałby zdecydowanie większe szanse. Mm, nie wiem, może Pakt z diabłem, o którym wspomniałeś z powrotem nabrałby jakiejś mocy prawnej i znowu coś by się dziwnego stało i Real by przeszedł dalej, a teraz jest takie, takie gdybanie. No, Ramos siedział, siedział na ławce, City, Real zagrał e, słaby mecz mimo wszystko, City przeszło dalej i, i na, tym, na tym wydaje mi się, że powinniśmy się skupić.
0: Też tak sądzę. Natomiast jeszcze do, do tej kwestii Ramosa warto chyba wspomnieć o tym, że Całkiem nieźle mu idzie strzelanie bramek, więc gdzieś tam te, te siły rażenia w ataku pewnie też by wzmocnił, natomiast wiemy już, że, że Real odpadł, dalej przychodzi City i zmierzy się w ćwierćfinale z nie Juventusem, co chyba też jest całkiem sporą niespodzianką, bo do dalszej fazy przeszedł Lyon. I dlaczego mówię niespodzianka? Bo Juventus ma w swoich szeregach takiego gościa, który nazywa się Cristiano Ronaldo i który według wielu jest królem Ligi Mistrzów i, i zawładnął te rozgrywki i zagarnął dla siebie. No sądząc po tym ile bramek tam strzelił, bo teraz to już jest chyba 130 goli, nie można powiedzieć, że to nie jest prawda i... Podobnie jak tutaj mówiliśmy o pakcie, Re, pakcie Zidana z diabłem, tak ja miałem wrażenie, że gdzieś Ronaldo tą swoją ambicją, tym, tym, tym swoim takim podejściem do gry z tą sportową złością po prostu przeprowadził Juventus do kolejnej fazy. Zabrakło mu niewiele, bo dwa gole to i tak jest dużo. Natomiast dalej gra, gra Lyon. Sądzisz, że to jest ostatnia, ostatnia faza Lyonu, czy mają szansę z City?
1: Myślę, że nie bardzo. Nie pokazali jakby niczego super specjalnego w meczu z Juventusem. Ta bramka, no umówmy się, że ten karny, no powiedzieć o nim, że był dyskusyjny, to, to jakby nic nie, nie powiedzieć, yy, więc, więc oni już tutaj się dosyć tak mocno prześlizgnęli przez tą fazę. Nie Myślę, że Manchester City, no może to nie będzie spacerek, bo wiadomo, że tutaj, tutaj nie, ma, nie ma rewanżu, to jest jeden mecz, tutaj może zadecydować jeden głupi błąd i później Lyon się muruje i, i przechodzi dalej, wiadomo, ale... Tak czysto logicznie mówiąc, wydaje mi się, że tutaj nie, nie, ma, prawa, nie ma prawa ten Lyon przejść, nie ma, nie ma argumentów takich, żeby pokonać Manchester City w obecnej dyspozycji. Ja
0: szansy upatrywałbym podobnie jak w przypadku Barcelony w tym, że nie ma rewanżu i tu się może zdarzyć wszystko, bo nawet jeżeli gdzieś tam jedna akcja Lyonu doprowadzi do bramki czy w jakiejkolwiek formie, niech to będzie karny, niech to będzie wolny, cokolwiek, to gdzieś oni są już te, tę jedną bramkę do przodu i, i jeżeli udałoby im się utrzymać ten wynik, to szczerze mówiąc może nie tyle, co był, nie byłbym zaskoczony, co nie byłbym super bardzo zaskoczony. Natomiast masz rację w tym, że wszystkie piłkarskie argumenty przemawiają za tym, żeby do dalszej fazy przeszło City Guardioli. To powiedzmy sobie jeszcze tak może na zakończenie tego podcastu nasze, nasze krótkie takie przewidywania, bo o City Lyon już powiedzieliśmy i, i że tutaj raczej przejdzie City. Barcelona-Bayern twoim zdaniem, tak pomijając to co dyktuje serducho.
1: Jeżeli pominiemy to, co dyktuje serducho i pominiemy to, że mój słynny hashtag wszystko drewno zmieniłem na czas Ligi Mistrzów, na wszystko złoto, jeżeli tak rozumie serce, to mimo wszystko Bayern.
0: Ja jestem 50 na 50.
1: Prawda, czy znaczy, 51 do 49 powiedzmy dla, dla, dla Bayernu, tak to wygląda gdzieś, gdzieś w tej mojej układance mimo wszystko jest to zespół, który gra równiej, który ma e, chyba trochę lepszy skład w, w tym momencie nie ma takich, takich zawirowań gdzieś, gdzieś na górze jak są w Barcelonie e, mają trochę spokojniejsze, spokojniejsze głowy ale no my mamy genialnego piłkarza, my mamy człowieka, który może zrobić, zrobić wszystko, nawet dwóch ludzi, bo w tym momencie mówię również o, o, o nie, bo ja, ja go uwielbiam. Ja po prostu twierdzę, że, że ten, ten, ten bramkarz jest tak skrojony na miarę naszego zespołu, że chyba lepiej się wybrać nie dało, jest, jest geniuszem w swoim fachu, podobnie jak Leo na boisku i... Tak jak Leo może strzelić strzeli z każdej pozycji, jak pokazał wczoraj, tak Ter Stegen, może, Ter Stegen może wyjąć wszystko. To
0: ja z kolei sądzę tak, że większą niespodzianką byłoby chyba odpadnięcie Bayernu niż Barcelony, ale, ale kibicujmy serduchem, więc, więc miejmy nadzieję, że to Barcelona awansuje. Atletico czy Lipsk?
1: Myślę, że Atletico, tutaj, tutaj swój główny kieł gdzieś stracił Lipsk w postaci Wernera, więc stawiam na, na Atletico, to nie będzie piękny mecz, ale myślę, że jakiś 1-2-0 dla, dla Atletico będzie Tutaj też się zgadzamy, Atalanta czy PSG,
0: tu jestem ciekawy co powiesz
1: Ojej, kocham Atalantę całym sercem, uwielbiam takich outsiderów, uwielbiam takie zespoły, które wyskakują znikąd, ale mimo wszystko uważam, że, że PSR, bo Atalanta straciła Josipa i Licicia problemy gdzieś osobiste i Licić wyjechał już pod koniec, pod koniec ligi do, do swojej ojczyzny, ponoć problemy rodzinne, on też bardzo źle znosił, znosił pandemię A jest teraz w takim gazie, że on sam by mógł roznieść, roznieść PSŻ no i tutaj no, dosyć sporo siły rażenia Atalanta traci, myślę, że przejdzie dalej PSŻ ale jak najbardziej bym chciał, żeby, żeby dalej grała Atalanta
0: to ja przekornie powiem, że według mnie przejdzie Atalanta ze względu na to właśnie, że są tymi outsiderami i, i to, że że w tej lidze mistrzów jakoś nigdy nie sprawdzało się tak. Nawet jak podchodziło do meczu jako faworyt, to, to często zdarzały im się wpadki, więc takie wymieszanie serca z rozumem mówi Atalanta, a jak będzie to zobaczymy. No dobra, dzięki Piotrek, będziemy kończyć ten podcast. Zobaczymy, co przyniesie Liga Mistrzów. Naszym słuchaczom przypominamy jeszcze raz o konkursie, subskrypcji, łapce w górę, udostępnieniu podcastu. Mam nadzieję, że w dobrych humorach usłyszymy się w następnym odcinku. Był dzisiaj ze mną Piotr Baleja. Dzięki, cześć. A ja nazywam się Rafał Kowalczyk i do usłyszenia w 16 odcinku Talk de Rampla. Na razie.